0: Deze podcast wordt mede mogen door Physik en Triathlon World. Find your best.
1: 1, 2, 3, now we playing with the big boys.
2: Gonna take you to the street, now we're gonna make a big noise. Gonna climb so high, now we rising up.
0: Ja, zeker. Ja, ja, zeker. Het leuke is dat we um, een keertje niet in wees uh, zijn. Hè? We nemen vaak op bij jouw kantoor, Wesley. Dat we hier aan een hele hoge tafel staan... en dat je al gelijk weer kan zien wie dan de atleet van ons drieën... de echte, serieuze atleet is. Hè? Want ja, ik ja, zie precies. Milan zie ik alweer zitten. Gewoon. Die is aan teperen, hè? Ja, ja. ja heel goed. Hé, <laughs> hey mannen, we zijn hier uh, ja, niet zomaar ergens. Uh, ja, best wel op een bijzondere plek in Nederland. Zeker op sportgebied.
1: Ja. Uh, maar wij uh, zijn hier op Papendal. Ja, nog nooit geweest. Het ziet er mooi uit allemaal. Je krijgt echt wel het gevoel dat hier een hoop gebeurt op het sportgebied. Hè? sport zeg maar. Ja.
0: ja want jij wilde een keer bij een training van Vitesse aanwezig zijn, toch Wesley? Ja, ik ja.
1: zie weinig gebeuren okay, daar. Okay. <laughs> nou ja, maar maar ik, is, uh, daar loopt het allemaal goed. Vandaar dat het ook niet zo goed gaat dit jaar, denk ik. Nee, we zijn
0: uh, ja, op het uh, bondsbureau, op het uh, kantoor uh, van de Nederlandse triathlonbond. En we staan niet alleen met z'n drietjes, want uh, niemand minder dan de, ja, de nieuwe directeur... Hè, Paar maanden maar de, de zo, ja nieuw mag ik hem denk ik nog wel noemen uh, tor veen en Berg, een hele goede middag hallo goedemiddag welkom. wat leuk dat, uh, dat we hier mogen zijn en dat jij ja even tijd hebt kunnen maken zeker ja ja met plezier ja Nou ja, leuk uh, ja dat je uh, ja dat dat we dat zo snel al gelijk mogen en kunnen opnemen met jou ja nou ja daar maak ik ook graag tijd voor vrij
2: uh, belangrijk om ook uh, nou ja, met
0: jullie in gesprek te
2: gaan maar eigenlijk iedereen. Ja, overigens, die training van Vitesse is meestal wat eerder afgelopen. Maar dat uh, be, hebben wij ook snel door, want dan alle snelle auto's gestart. We ja, ja. Ja, ja, ja. Dus ja. weten precies wanneer die training afgelopen ja. is. Geluidsoverlast, ja. Ja. weet je wel. Ja. Hey,
0: over trainen gesproken. Hè. Milan die heeft het hier over uh, dat hij nu maanden naar uh, Spanje gaat, naar Girona. Hoe was dat al, in jouw carrière vroeger als wielrenner... Uh, was dat ook al normaalste gang van ze op trainingskamp
2: gaan? Het trainingskamp zeker, drie maanden niet. Uh, je ja, hebt natuurlijk best veel uh, professionals die ook in Girona wonen. Ja. Dat is niet voor niks, omdat je goed kan trainen. Ja. Uh, maar we zaten zeker december al wel in uh, Spanje-omgeving. Uh, en dan ja. vaak
0: met de ploeg of ging je dan ook een, een stage zelf al? Uh,
2: afwisselend, ik ben wel eens een keer met uh, Lauwisterdam uh, samen naar Cyprus geweest om daar uh, samen op trainingskamp te gaan. En, uh, veel wind, weet ik ja. nog. Maar uh, dus afwisselend, als je niet met team ging... dan uh, ook nog wel de keuze om zelf te gaan. Maar Dat komt altijd in februari zo. Ik weet niet of dat nog steeds is met de huidige klimaatomstandigheden. Zo of eind februari komt er altijd nog zo'n zo uh, laagje sneeuw. Nou, ja, ja, ja. En dan uh, zo, zo rond de Ster van Zwolle uh, of nou, ja, omloop het volk, zeg maar. Dan uh, ja, was het ook nog wel zinnig om, uh, om goed te kijken... wat komt er nog en moeten we hier blijven... of moeten we toch nog even naar Spanje doen? Sowieso
0: is die... die, die... Het, het wielerseizoen is best wel veranderd, hè? waar men, ik denk in, in jouw tijd vroeger had je gewoon net even wat langer om je voor te houden op dat seizoen. Hè? Tegenwoordig gaat het natuurlijk deze week, het is al, al weken nu los met allerlei wedstrijden in, in gekke locaties ter wereld. Hè? Ja,
2: vooral Down Under en natuurlijk uh, Oman straks weer, dus uh, zeg maar het Midden-Oosten. Ja. Maar dat, eigenlijk, het seizoen is veel langer geworden, ja. de rustperiode veel korter. Dus je moet echt wel veel meer pieken en periodiseren
0: om, uh, om je accent te kunnen leggen. Ja, want we hebben nu, uh, voor nu hebben we het even veel over het wielrennen. Want um, om even voor de luisteraars uit te leggen, uh, voor, voor degenen die het Oorlog wat niet kennen. Jij hebt een behoorlijke achtergrond in het wielrennen natuurlijk, hè?
2: Ja, klopt. Ik fiets vanaf mijn tiende, uh, vanaf mijn elfdagelijke wedstrijden. En daarna uh, professional bij, uh, bij Rabobank geweest. En vervolgens aan de slag bij de, de KNWU. Uh, zeg maar, uh, de mede kantoorgenoten die hier ook zitten. Uh, eigenlijk tot november vorig jaar uh, werkzaam geweest voor, voor de Wielenbond.
0: Ja. In, uh, ja verschillende volgens mij een hele lange periode
2: hè ja, ja zeker dus vanaf 2008 tot uh, 2022 uh, van uh, talentcoach tot en met uh, directeur en daartussendoor ben ik technisch directeur geweest en bondscoach van de elite met de welbekende Dylan van Balen onder andere <lacht> ja. dus uh, nee van de show <lacht> <lacht>
0: ja, ja ja wel gaaf dat je want dan heb je stiekem uh... We zeiden het net al tegen tegenkomen. Dan heb je wel heel lang al in, in die sport, in de wielrennerij, uh, ben je actief geweest. Eerst natuurlijk heel wat jaren zelf, maar daarna uh, bijna 15 jaar uh, bij, ja, voor de Bond.
1: Ja. En, en, en ook als uh, wielrenner natuurlijk wel in een bijzondere tijd. Hè. Iedereen kent de verhaal natuurlijk wel van Thomas Dekker en Michael Bogert. Dat waren voor jouw ploeggenoten ja. ik in die tijd.
2: Ja, dus vandaar dat ik ook wel een beetje een vreemde eend in de bijt was af en toe.
1: Ja, dat nee, kan me, ik kan me voorstellen. Ja.
0: Ja. Is het, is het um, in jouw tijd van de, van de KMU dat je daarbij hebt gezeten? Is het altijd hier op Papen geweest?
2: Nee, we hebben ook een hele tijd in uh, Nieuwe Gein gezeten op een instituutterrein, ja. de Watbaan. Het Huis uh, van de Sport. Of ja, weet je exact. Dat, hè? Ja, was uh, goed ingestoken om sportbonden bij elkaar te brengen. Alleen de uitstraling was totaal niet sport. En wat jullie terecht zeggen, dit terrein hier, dat ja. ademt echt sport. En uh, nu hebben Vitesse hier tegenover, maar we hebben ook de Atletiek. Uh, ja. En de, de paratleten, zowel wielrennen ja. uh, als, uh, als triathlon die af en toe voorbij komen. We hebben uh, boogschieten, BMX. Ja, eigenlijk uh, in, in alle gymzalen, uh, dat heet sporthallen, hebben we hier ook allerlei soorten handbal, volleybal. Dus ja. het is echt super
0: interessant uh, om hier te kunnen werken. Het is nu drukker dan ooit, volgens mij, of niet? Uh, Papendal wordt, laat ik het dan zo zeggen, meer gebruikt dan ooit. Laat ik het, uh, zo bedoel ik, meneer. Ja, zeker.
2: Maar ook niet alleen voor uh, sport. Je merkt ook dat eh, in het hotel en congres is nu ook een uh, congres. Ik weet niet, nu is het weer, geloof ik, uh, dermatologie. Okay. Zoiets. Maar er wordt nee. ook veel, omdat het zo'n fijne sfeer is... en ja. even uit de dagelijkse werkzitting ja, uh, komen ook veel uh, commerciële partijen hierin.
0: Ja. Je hebt ons uh, net voordat we gingen opnemen het een en ander verteld... Um, Waarom je zeg maar, na je eigen wielercarrière uh, gelijk bij die bond aan de slag bent ga Ik best wel benieuwd ja, of je dat nog eens rustig uh, voor de luisteraars zeg maar, kan uitleggen. Want even voor de duidelijkheid, je bent van 2001 tot 2008 ben je zelf profielrennen geweest. Hè? Ja, ja, klopt. Ja, eind, eind 2007, dat was mijn laatste wedstrijd. Hoe waren... Nou, eerst is het natuurlijk interessant hoe die jaren wa, uh, ja, waren... en wat voor wedstrijden jij ja, reed... En, en wat voor positie je ook in die ploeg dan had uh, destijds.
2: Ja, uh, ja, ik ben dus in 2001 begonnen als prof. En uh, toen was ik ook nog aan het studeren bewezen wetenschappen. Dus mijn achtergrond ligt aan de theoretische kant ook wel echt in, in de sport. Mm -hmm. En dat is ook heel breed, sportfilosofie, sport en recht... Uh, maar ook sportpsychologie. Dus ook totaal concept van presteren eigenlijk... Um, ja, toen kwam ik bij de, bij de professionals uh, ja, terecht. En dat was eigenlijk toch wel weer uh, anders dan in de opleidingsploeg. En ik heb eerst ook in de opleidingsploeg van Rauwbank gezeten. En daar was alles perfect geregeld. Voeding... Uh, mental coaching, dat zag eigenlijk goed in trainingschema's. Dus toen kwam ik bij de professionals en was eigenlijk een soort ondernemer... Dan viel dat allemaal weg of zo? Ja, veel wel. Ik kreeg een fax in het begin nog van Jan Raas... Uh, bij de, welke wedstrijd ik me moest melden. Ik moest me zorgen dat ik goed was. Punt. Dus een uh, soort ondernemer en zorg me dat je spullen voor elkaar We zien je bij de wedstrijd. Zo, zo begon ja. het. Eigenlijk
0: werd je als, als jongeling werd je echt een beetje geholpen en, en uh, ja, begeleid, zeg maar. maar ja, en moest al... je misschien ook nog bewijzen, denk ik. Ja? Toch? Je, moest, je moest de prestaties halen, ja. neerzetten. En als je er eenmaal... Ja, als je helemaal was, eigenlijk werd er van je verwacht dat je het allemaal zelf kon, ja, veel wel.
2: Ja, ja. en ik heb uh... daarna kwam wel meer begeleiding. Hey, ik ben onder andere een van mijn eerste trainers, was Louis de La Heer. dus uh, nou, jullie ook wel, uh, ja. bekend. En toen kwam er uh, voedingsdeskundige bij, Aske Jeukendrup, ja, ja. Um, maar ik reed bijvoorbeeld de Vuelta. Ik was wel ook een grote ronde ik was wel ook in ondersteuning, dus knecht zoals het in die tijd heet, ja. Maar daar reed ik de vuelta en had de organisatie had een, een voorbeeldmenu aan de hotels gestuurd vanuit, nou, dit zijn de uh, gerechten die de renners eten. Maar al die hotels hadden dat ene menu als ja. voorbeeld genomen, letterlijk. Dus ik had drie weken lang, hadden we het, eten. precies hetzelfde <lacht> eten. Een zwarte steak en een salade met tonijn en fruta en jahoer uh, oh. na afloop. Dus zeg maar, om aan te geven op het gebied van voeding, was het allemaal nog heel erg uh, ja. Uh, ja. Nou, niet zo goed geregeld in de wielrennen. We liepen echt achter op triathlon. Ja. En daar zie je nu de afgelopen nou ja, twintig jaar, heeft enorme sprongen gemaakt... Ja. En is wiurren ook wel echt
0: uh, goed Ploeg meegekomen. Ze hebben bijna In... hun eigen staf en alles mee, toch? Ja. In vragen wordt, wordt er gekookt bij wijze van spreken, toch? Ja, nee, niet eens bij wijze van spreken. Ja. 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 Dus, dus dat
2: is die omgeving. En dat had ik wel zoiets van. Nou, ik wil bij de bond aan de slag. En ik wil het anders doen dan wat ik daar gezien had. Kom, ja. Qua hoe zet je een uh, optimaal prestatieklimaat neer. Waarin ook aandacht is voor de mens. En voor het welzijn van de mens. En dat kan zijn de thuissituatie. Maar dat kan ook zijn uh, de angsten. En de, de moeilijkheden die mensen zien. Uh, en daar was in uh, zeg maar de rouwbankploeg op dat moment ook nog weinig aandacht. Voor voor, voor de mentale kant. Ja. Ja, je zegt net uh, voor de bond aan de slag. Dat was in eerste instantie de wielenbond. Ja, de wielenbond. Ja, 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 ja. goede toevoeging. Uh, ja. En dus ook uh, in twee. 2018 begonnen met centraal trainen. Met de programma's hier op Apendal, uh, Dus een aantal jongeren die hier dus ook slapen. En die hier ook naar school gingen. Super belangrijk. En die combinatie vooral. En daar ook goede begeleiding op hebben. Om te kijken, ja, hoe kun je nou het vak van topsporter goed uh, weergeven. Het is, het is eigenlijk gewoon een vaklerende opleiding. En dat moet je ja, heel goed doen eigenlijk.
0: Ja. Even toch terug nog naar, jou, naar je eigen wielercarrière. Kijk je daar uh, met een goed gevoel trots op terug? Zeker, ja. Ja, hoop geleerd
2: um, veel ervaring doorgekregen. Ja. En uh, ja, ook waren het natuurlijk minder, minder fijne periodes,
0: uh, mm -hmm. zeker. Um, maar al met al uh, vond, vond ik het een mooie periode. Ik had het niet willen missen. Had die carrière misschien nu jaren later, het is nu 15 jaar later... had die langer moeten zijn misschien? Of zeg je van nee, dit was helemaal perfect zo? Mm, ja, lastig.
2: Om daar, ik bedoel, ik, ben ja. ik leef meer in dit moment... Um, en niet zozeer terugkijkend en had ik het anders uh, kunnen zijn. Ik kreeg op een gegeven moment ziekte van vijver. Um, en dat duurde wel best lang voordat ja. ik daar vanaf kwam. En dat heeft uiteindelijk uh, ook voor gezorgd dat ik uh, op mijn dertigste gestopt ben. En dat is ook voor een wielrenner, triatleet zeker. Maar voor een wielrenner is dat best, jong, best wel jong. jong ja. Um, maar ik was er op dat moment ook wel klaar mee. Dus ja. in die zin, wat uh, ik zeg, het was niet helemaal mijn wereld. En ik had wel zin om aan de slag te gaan op een ander vlak. Dus voor mij was het ook, ook goed zo. En ja, ik denk, met de kennis van nu had ik het langer uitgehaald. Want dan had ik anders die voeding aangepakt. Ik denk echt ja. zelf dat ik ziekte van vijf heb gekregen. door te veel met sportvoeding, te veel zoetigheid en mijn darmen uh, kapot zeg maar. En, 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 ja. Maar dat is als je mooi van
0: ouder worden. Dan weet je precies hoe je het in het verleden anders had moeten doen. Ja. Ja. ja, en volgens mij zouden we een hele, uh, misschien wel driedelige podcast kunnen houden over de, de rabotijd van toen. Maar als ik je toch <laughs> brutaal één ding mag vragen, wat is nou het gekste? Of, of misschien, want je zegt net van uh, dat het donkere jaren waren of hè, een lastige periode in de wielrennerij. Wat is nou het gekste dat jij hebt meegemaakt in die jaren? Als je één ding moet opnoemen. Eén ja, ding. Ik woonde in een klein dorpje, Lemiers, vlakbij Faals.
2: Ja. Uh, mijn mijn uh, huidige vrouw die ging, die had ook werk daar in de buurt. En, dat is Limburg uh, dan? Dat is Limburg, ja. Ja, vlakbij Faals. Dus uh, echt op de grens een beetje. Maar dat was in een heel klein dorpje. Er was ook enorme sociale controle. Dus ja. precies, uh, het dorp wist precies wat ik ook deed. Dat was natuurlijk best wel een uh, aansprekend persoon. Ja, zeg maar. ja. En toen gingen we op trainingskamp met de wielerploeg bij Kasteel Vaals. Dus dezelfde gemeente. Um, en toen s'avonds uh, besloot een deel van mijn ploeggenoten naar... Uh, we hadden ook één uh, seksclub in, uh, in, in, in Lemiers liggen. Die besloten daarheen te gaan allemaal in hun uh, Rabobank-outfit, uh, <laughs> het trainingspak. Oh, wow. Dus ja, toen kreeg ik gelijk een naam natuurlijk in het dorp. Hoewel ik daar dus niet bij was, want ik, dat was niet echt mijn ding. Uh, <laughs> maar toen, ja, toen hadden we natuurlijk wel gelijk een naam in het dorp. Dus daar was ik ja. niet zo heel blij mee. Uh. Nee, kan me En dat is
0: een van de vele
1: voorbeelden. Ja, 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 ja. 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 Dat, dat was heel gewoon in die tijd natuurlijk.
0: was wel uh, ge nou ja, gebruikelijk. Ja, ja. Ja, ik denk en mag hopen dat de sport op dat vlak toch wel verandert. Zeker is. weten. Ja, ja toch? Nee, 100%. Ja. Vo voordat we, denk ik, richting, uh, richting het triathlon omdeel gaan, wat ik nog wel wil, wil, je, wil vragen is, wat is jou uh, in jouw eigen profcarrière, zeg maar, het mooiste wat je hebt meegemaakt?
2: Ik heb uh, de Scheldeprijs gewonnen. Dus een semi klassiek in België. Ja, zo'n een grote race. En die uh, eindigt eigenlijk standaard... Uh, in de sprint.
0: Ja. Dus het is een soort unofficieus WK voor sprint, natuurlijk. Ja,
2: dat klopt. Alleen die ene keer niet. Die wordt er af en toe nog wel aangehaald. Ik was samen met wel een sprinter, Veitkoes uh, uh, ontsnapt, uh, windkracht 8 tegen... en iedereen dacht, ja, succes ermee. Maar, maar ja, dat dachten ze net iets te lang. Ja. Dus toen uh, mochten wij het samen uitvechten. En uh, ja, ik had, uh, we hadden het net even over dromen en uh, wat je uh, daarmee kunt bereiken. Ik had zoveel gevisualiseerd uh, dat ik uh, weer zou winnen... want als knecht kwam ik daar wel niet zo vaak aan toe. Ja. Uh, dat ik ervan ging dromen, dus diezelfde overwinning... en dan zie je het publiek voor je en alles... Uh, dat ik op een gegeven moment dacht, nou ja, als ik er ook al van droom... dan zal dat op binnenkort wel een keer gerealiseerd worden. En het, eigenlijk twee weken later was de Scheldeprijs. Het ging precies zoals ik gevisualiseerd had. Uh, nou ja, met de pers na afloop en het publiek en zo. Dus dat was eigenlijk een soort bevestiging van... nou, met visualiseren kun je ook veel bereiken. Ja. En ik had uiteindelijk een keer een grote overwinning bij de profs. Dus, uh, mooi. Ja, ja. Sport is toch wel
0: mooi hè, dan, hè? Toch? Ja, ja, zeker. Heel mooi. Heel ja. erg mooi. Ja. ja. Ja, je bent, je, na je, je, je wielercarrière ben je dan bij de bond, de KWU, aan de slag gegaan. Je hebt daar allerlei uh, functies, maar diverse dingen mogen doen. En dan op een gegeven moment is dan, dat, vorig jaar denk ik dat op een gegeven moment de kans zich aandoet... of ik, ik weet niet precies hoe dat gelopen is, om bij de, de Nederlandse triathlon wat te gaan doen. Hoe is dat precies zo gelopen?
2: Uh, nou, zoals gezegd, we zitten hier gezamenlijk in het gebouw. Uh, dus van de zijlijn natuurlijk al wel meegekeken uh, wat er bij Triathlon speelt. Ja. Um, bij de KNWU zitten ze in een soort uh, transitiemodel. Ze dus gaan naar een andere governance structuur, andere aansturing van de grote vereniging. Um, en uh, door die wijzigingen zat ik ook na te denken van jou, wil ik nog langer in de wielersport? Ja. Of uh, is het zowel voor de wielersport als voor mij ook goed om, om in een andere sport te kijken, van een andere omgeving überhaupt? En toen kwam ik al tot die conclusie van... ja ik denk dat, ik wel, uh, dat het goed is om ook een, een overstap te maken. En er was inmiddels ook een sollicitatieprocedure geweest... bij de Triathlon Bond. Ja. Daar had ik aanvankelijk niet op gesolliciteerd... omdat ik nog met die transitie bezig was. Ja, dat was ook nog gevraagd, want wil je dat nog doen? Uh, maar uit die uh, sollicitatieprocedure... kwam uiteindelijk eigenlijk niet uh, de juiste uh, persoon naar voren of de juiste kandidaat. Dus die stond eigenlijk nog open. En toen ben ik op een gegeven moment in gesprek gegaan... toen ik voor mezelf ook de keuze had gemaakt. van nou Ik denk dat het goed is om een uh, overstap te maken. Van, hé... Hey, uh, hoe staat het bij de, bij de Triathlonbond en uh, heb je nog behoefte aan een directeur? Uh, nou ja, vanuit die gesprekken is het uiteindelijk een, wel een procedure geweest. Er was ook nog andere kandidaat en ben ik uiteindelijk overgebleven. Mm
0: -hmm. Hoe keek jij, um, <kijkt> voordat je daarmee in aanraking kwam... hoe keek jij naar, naar de sport, naar triathlon? Um, naar triathleten misschien ook wel?
2: Ja, als uh, mensen die uh, zeer intrinsiek gemotiveerd zijn. Dus ik deed wel eens een rondje klein, meer. En dat is dan... Uh, ik woonde in het begin ook in Heim Wormer. En daar moest ik echt heel veel motivatie voor opbrengen. Omdat in mijn beleving is dat best saai. Niet, niet weinig, uh, weinig afwisseling. Maar ja, het NK van Triathlon is bijna standaard altijd in Almere. En yeah. ja, het liefste op afgelegen wegen... Over en... een saai parcours gesproken. Dus en... prachtig <laughs> mooi, hoor. Het <laughs> kon niet anders. De triatleten zijn super intrinsiek gemotiveerd. En die vinden het heerlijk om met ja. inspanning bezig te zijn. En um, ook wel echt veel passie. En dat... Ja, dat klopt ook wel. Ik bedoel dat is nu ik hier een aantal maanden rond mag lopen is dat ook wel Dat is wel jouw beeld zeg maar van
0: triatleet. ja noem het maar op ja. ja. Maar als ik dat zeg ik even niet eens tegen één iemand maar even aan de hele taal. trill zijn ook wel een beetje gek, triatleet. Ja, net, spreek voor jezelf. vaak
1: tegen me gezegd. Ja. Nee, maar je <laughs> moet
0: die sport Nee, maar mil spreekt voor jezelf. Je, 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 kijk naar jijzelf. Jij je bent prof triatleet, maar je moet die sport wel zo leuk vinden en het zo leuk elke dag ja, vinden om te doen. Ja. Vanmorgen maar, weer met uh, heb nou. je weer parcours opgereden in Almere volgens mij? <laughs> ja, je bent over parcours alweer door. Ik heb er vanochtend gewoon weer over lopen blazen. Kijk, ja, dat nee, ik. maar uh, wat jij zegt, intrinsiek gemotiveerd zijn... Uh, ja, dat klopt wel als, uh, voor, Maar los voor van mij het als niveau als, natuurlijk Voor ook, mij he? als het niveau, maar zeker uh, voor, voor, voor heel veel mensen die er gewoon fulltime werken... en daarnaast triathlon doen. Je moet er zoveel voor uh, doen en laten om überhaupt de sport te beoefenen. Ja, ja. Uh, en en, en in, in dat geval moet je gewoon wel heel erg intrinsiek uh, gemotiveerd zijn... om daarmee aan de slag te gaan. Dus een bepaald ja. time management elke week weer... Uh, van waar past dat ene trainingje Dat ja, klinkt, klinkt natuurlijk altijd zo cliché... maar het is wel toch die, die bepaalde levensstijl natuurlijk... Uh, ja. waar het moment altijd over heeft. Ja.
1: Hé hey man ik denk dat het goed is om wel eventjes... Uh, voor, ook voor de luisteraars denk ik... de insteek van dit gesprek te benoemen. Ja. Uit te leggen, zeg maar. Hey, we zijn bij de Nederlandse Triathlonbond. Triathlon Daar is natuurlijk de afgelopen jaren veel gebeurd... Um, nou ja, daar is heel veel over gezegd. Daar hebben wij natuurlijk in de zomer ook aandacht aan besteed. Um, ik denk dat het goed is om... Uh, ja, wij willen graag kijken naar de toekomst. Hè? Hoe, uh, ja, hoe ziet de triathlonbond er de komende jaren uit? Wat, wat zijn de prioriteiten? Waar gaat ze mee aan de slag? En, en, en ja, ik denk dat iedereen erbij gebaat is. Ook de, de triathleten, de luisteraars, om uh, ja, de triathlon weer een positieve vijf te geven in zeg maar, de komende jaren. Dus zo gaan we ook het gesprek in. Wij zullen zeker ook wat kritische vragen hebben, maar ik denk dat het alleen maar goed is. Uh, maar onze doelstelling is wel om daar gewoon op een positieve manier over te praten. Uh, ik denk dat het dat even goed is om, uh, om duidelijk te maken. Zeker,
0: ja.
2: Een kritische vraag mag uh, zeker, hè? Dus uh, heel graag zelfs.
1: <lacht> nee, ja, <lacht> zeker. Maar het weet je, moet geen gevaar worden wat we al, al misschien wat meer keren hebben gehoord. Um, ik, ik, ik begrijp je helemaal. En, en, en Ik denk dat dat ook logisch is. Uh, laat hem voorzichtig ja.
0: aftrappen dan... Torvald, je bent 1 november vorig jaar, uh, 2022, ben je gestart. En, en, ja, hoe zeg ik dat netjes? Uh, was dat niet wel een hele grote uitdaging? Of, of, uiteindelijk ben je hem aangegaan, maar heb je niet een hele pakket... waar je allemaal nu aan moet werken de komende maanden? Of valt dat wel mee?
2: Nee, dat, er zijn wel verschillende uitdagingen op verschillende vlakken. En ook wel serieuze uitdagingen. Ja. Ik had wel het idee dat we in de Triathlon de, de bodem wel bereikt hebben... Ja. Dus qua nou ja, vervelende situaties en, mm -hmm. en, en uh, uitdaging. Dus dat we het wel weer bouwen, werd Dus is, dat is een uitdaging, toch? Een hele mooie. Dat is een uitdaging, maar wel heel veel potentie zit er in de sport. Ja. Uh, ook weer op verschillende vlakken. Zowel uh, topsport als ook zeg maar even opstap of, of uh, sportstimulering. Dat, dat zit er ook allemaal in. Uh, en een positieve vibe. Uh, hoewel die dus wel enigszins uh, verstoord is geraakt de afgelopen jaren. Um, maar het is wel een hechte community die wel allemaal uh, ambitie hebben en uh, passie voor de sport. Ja. En als je dat weer weet te verbinden... als wij dat met elkaar weten te verbinden... dan is er gewoon heel veel mogelijk. En dat trok mij, maar ook de nieuwe bestuursleden aan... om erin te stappen in de uitdaging en zeggen... joh, we gaan er iets van maken.
0: Ja. Dus je bent uh, ja, net begonnen, een paar maandjes. Heb je het idee dat die positieve lijn dat die lijn naar boven dat die ingezet is al? Nu al? Ja,
2: ja dat merk ik wel gewoon reacties... Uh, dus feedback die we ook wel krijgen. Ja. Dingen die we toch al met elkaar hebben kunnen oppakken. Uh, dus ook aandacht voor uh, niet-Olympische disciplines. Uh, en en niet, alleen, uh, niet alleen voor de long distance. Um, en kaas die we kunnen realiseren. Dus um, ja, eigenlijk verschillend. En de, en de gesprekken die ik heb uh, mogen voeren, kunnen voeren. Ja. Uh, die vond ik ook heel positief.
1: Want je hebt de laatste, nou ja, de laatste tijd is natuurlijk heel veel naar voren gekomen... dat bepaalde organisaties afstappen van de NTB. Dat, uh, dat is natuurlijk ook, uh, daar heb je ook mee te maken. Hoe, hoe kijk jij daarnaar? Nou, dat is een van de uitdagingen die we hebben.
2: Zeg maar even de dienstverlening vanuit de NTB. Uh, we doen best veel... Maar maken dat ook niet uh, altijd duidelijk genoeg, inzichtelijk genoeg. Communiceren er niet voldoende over. Kan misschien ook anders op een andere manier ingevuld worden. Maar daarvoor moeten we goed in gesprek met het land. Hè, met organisatoren, met leden. En daar staan we nu voor. Want, ja, wat willen wij van bond zijn? En hoe kunnen wij van meerwaarde zijn voor de triatlonsport, sport? Dus zowel voor leden als voor uh,
0: onze sporters. En daar dan onze uh, uh, diensten en service op aanpassen. Ja, want even in Janneke taal, even heel simpel gezegd een organisatie die waar dan ook in Nederland een trial organiseert, die, ja, die boekt de NTB of die, 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 die huurt de NTB in, moet ik het zo Er nee, zijn verschillende opties. Kijk, uh, jury, dat is
2: natuurlijk ook wel uh, deels noodzakelijk. Zeker mm -hmm. als je ook uh, onder de verzekeringen wil vallen. Dan moet je ja. ook zorgen dat de veiligheid gegarandeerd is. Um, je kunt uh, aanmelden via ons systeem. Onze eigen, ja. uh, mijn omgeving heeft uh, een aantal jaar geleden echt wel opstartproblemen gehad, maar het draait nu echt goed. Ja. Um, dan kom je ook op de kalender, dus een stukje promotie... en dan met onze communicatieafdeling, die ook steeds beter gaat. Dan uh, kunnen we ook meer onder de aandacht brengen... ook uh, de crossdisciplines bijvoorbeeld. Um, en dan heb je uh, dus de officials aanwezig, uh, de verzekeringen... Um, en waar wij denk ik nog veel meer een uh, meerwaarde kunnen zijn... is in de belangenvertegenwoordiging, maar ook in het verbinden... dus van, van de goede voorbeelden. Dus uh, hoe... Uh, bind je vrijwilligers? Hoe leid je vrijwilligers op? Hoe kom je aan vrijwilligers? De organisatoren lopen ook allemaal tegen dezelfde uitdagingen ja, aan. Ja. Uh, vergunningen worden steeds ingewikkelder. Ja. En ik denk dat daar onze toekomstige rol ook steeds meer ligt om daarvan meerwaarde te kunnen zijn. En ja. uh, ja, er liggen wat
0: uitdagingen ja, op dit vlak, hè. Op, op, überhaupt wedstrijden. Want uh, ja. die kalender die je net benoemt, ja volgens mij is die wel een stukje minder dan, dan, ik noem maar wat, tien jaar terug, vijf jaar terug waren er veel meer triatlon's of wedstrijden, duatlon's, noem het maar op. Dan het kalendertje wat nu op, op dat. Ja, er is ook een hoop gebeurd natuurlijk de afgelopen jaren met corona en, uh, Nou ja, de, de dat is gewoon stiekem ja. best wel wat wedstrijden weggevallen. Ja. Dat, dat net die corona periode dat net de druk was. Uh, sowieso
1: weggevallen in de zin van die wordt niet meer georganiseerd ook. Ja.
0: ja misschien in de toekomst weer, maar in ieder geval voor komend jaar. Val, ik wil niet zeggen dat het tegenvalt, maar het is niet een, een heel groot aanbod wat er is in, in Nederland aan wedstrijden. En ik hoorde van de week ook wat geluiden dat er is dus al niet zoveel. Maar de inschrijvingen nee, zijn ook niet denderend. Nou ja, maar goed, nou, als ik naar, even naar onze tafel kijk... Naar bijvoorbeeld jouw Wesley. Jij doet twee, drie wedstrijden denk je, in Nederland. En de rest kijk je natuurlijk al gelijk naar het buitenland. Ik denk dat heel veel mensen dat hebben. Nou ja,
1: dat lijkt me toch wat het misschien over zeggen... over het ledenbestand zeg maar, van de NTB. Hoeveel atleten gaan nou voor die lange afstand en de korte afstand? Ja, als, je, als je voor lange afstanden gaat, ga je inderdaad vaker je het naar het buitenland
2: dan op. Maar Zo even tussendoor een positieve noot. Volgens mij was Noord-Holland, circuit Noord-Holland... was binnen 20 minuten vol. Ja. Je bedoelt dan uh, nieuwe, niet-dorpen, ja, dat soort wedstrijden. Ja, 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 ja dat klopt. Ja, dus, klopt. Nou, als je kijkt, 2019 was eigenlijk wel een piekjaar voor corona. Uh, leek het uh, sporten uh, de, de snelst groeiende sport te zijn. Ja. Nou, toen kwamen twee jaar corona en dan zie je sportgeneriek. Dus wij zijn echt niet de enige sport die daar problemen mee hebben. Vrijwilligers zijn door corona weggegaan, ja.
0: komen niet meer terug. Ook organisatoren hebben dat het dus ook echt te maken moeilijk. met dat mensen in die tijd. Anders hun dag moesten indelen en daarin, ja. aan, hoe zeg je dat, Ja, daarin zijn blijven hangen, hangen zeg maar. Ja, andere, andere invulling gegeven. Ja. Ze.
1: En vergeet niet, hè, dat die prijzen van wedstrijden tegenwoordig gewoon, gewoon het, de wedstrijden zijn ja. gewoon duur ook, hè. Als jij een sprintje wil doen voor 80 euro, ja. dat is veel geld. Voor 80 euro, ja, weet je, alles wordt duurder tegenwoordig. Ja. Dus voor mensen wel een, 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 ja, een af, afweging die ze maken. Ja, dat klopt, dat klopt. Um, maar waar, 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 uh, waar ik nog even terug wil, hè? er is ook, ook wel kritiek richting de NTB. Van, uh, uh, er zijn wat wilde wedstrijden die dan NTB niet uh, gebruiken. Um, maar bijvoorbeeld bij, een, uh, bij een, NK Nieuw of, uh, een NK in Nijmegen ging dat volledig mis afgelopen jaar. En dan zeggen mensen, ja, maar wij, wij, wij moeten het NTB een bepaald bedrag betalen. Maar uh, weet je, dan gaat het ook mis. En, en bij een wedstrijd waar NTB niet bij betrokken is, dan gaat alles goed. Uh, waar we, ja, voor wat betalen mensen zeg maar NTB en dat op zich want een bepaalde organisaties moeten een bepaald bedrag afdragen aan de NTB. Ja. Voor wat is dat?
2: Uh, verschillende uh, dingen, en het is goed om dat ook inzichtelijk te maken. Je hebt uh, officials, en die officials zijn er ook niet vanzelf, dus die moet ook opgeleid worden. Dus ja. de opleiding van officials. Uh, een stukje verzekeringen, dat zowel de organisator als de leden uh, of de deelnemers eigenlijk verzekeringstechnisch gedekt zijn. Als er wat gebeurt, een valpartij ja. of ja, ja. ja precies. Uh, uh, materiaal en uh, lichamelijk en aansprakelijkheid. De. Um, uh, sowieso een stukje talentontwikkeling in topsport waar je als bond ook iets mee doet. Dus uh, het opleiden van talenten kost ook geld. En dat is voor sponsors minder aantrekkelijk, want je hebt minder zichtbaarheid. Ja. Dus daar wordt ook in geïnvesteerd. En dat is de vraag of iedereen daarin wil investeren. Maar dat is wel een rol die je als bond in ieder geval hebt. Um, dan heb je dus het faciliteren van or organisatoren. Dat is heel breed, maar we hebben dus een inschrijvingssysteem. Uh, we hebben dus ook een administratie daardoor. Dus ja. via inschrijving kun je ook je administratie goed beheren. Uh, inclusief financiën. Ja. Um, en dan heb je um, ja, daarnaast een stukje communicatie die we kunnen doen op de kalender komen. Zodat mensen je wedstrijd ook weten te vinden. Uh, ja, een advisering uh, breed. Dus er komt ook een bondsgedelegeerde bij je wedstrijd. En die gaat samen met de organisatie en de wedstrijdofficials... gaat die ook zorgen dat het parcours aan zowel de veiligheid normen voldoet. Als ook aan de afspraken die iemand elkaar maakt over veilig... Uh, over fairplay. Dus dat je gewoon aan de reglementen voldoet. Ja.
0: En boetes uitdelen, maar dat liever niet. Is ja. dus dat laatste voorbeeld wat je, uh, wat je nu noemt met een gedelegeerde, is dat op de dag zelf altijd? Of is dat altijd wel fair voor? Nee, dat
2: moet ver voor. En dat zie je vorig jaar in Nijmegen. is spelen twee factoren. Enerzijds is uh, corona, waardoor iedereen er eigenlijk uit was. Ik heb de organisatie ook gesproken. Ik ben er ook geweest. Die zeiden, ja, dat was voor ons ook wel even een miskleun omdat we er helemaal uit waren eigenlijk. En, um, dus het was ook weer een kwestie van inkomen. En als je ieder jaar je draaibuk uit de kast pakt, dan ja. is het veel meer routine. Dus ja. routine wa was er eigenlijk uit. En het andere waar we tegenaan lopen, en dat herken ik heel goed vanuit de wielersport, is dat het steeds ingewikkelder wordt om wedstrijden op de openbare weg ja. te organiseren. Ja, zeker. Um, en dat heeft met vergunningen te maken, maar ook met de dichtheid van de infrastructuur. Ah. Overal ja. verkeersobstakels. Nou, dat zie je daar ook. Dit parcours in Nijmegen is gewoon niet meer geschikt voor een triathlon. Nee. Dus dat moeten we ook
0: niet meer doen. Nee. En dan bedoel je meer als er, dat lees je heel vaak bij grote evenementen... Dat als er dan op een verkeersregelaar op een hoek staat, dat men het zich niks laat zeggen. Die wordt in elkaar wie ben jij tevlaan. dan? Dat is ja. nog een derde factor. Ja. Dat is waarom de politie ook vaak zegt van bij
2: wielerwedstrijden, ja, we laten het niet aan vrijwilligers over. Want die krijgen vaak te maken met agressie.
0: Ja. Uh, dus, ja, we, Kort, het, het, het lontje bij mensen ja. is korter geworden, zeg maar. Dat is niet normaal.
1: Nee. Als we kijken naar inderdaad, die wedstrijden die dan uh, sowieso minder zijn, dat die gewoon ja, niet meer georganiseerd worden. Andere wedstrijden die ervoor kiezen om niet meer samen met de NTB uh, samen te werken. Dat zorgt er natuurlijk wel voor dat, dat er minder, de minder inkomsten zijn voor de NTB. Ja. Um, ja, hoe, hoe, ga, hoe gaat dat voor 2023? Hoe, hoe, ja, hoe, hoe staat het ervoor zeg maar, op, op financieel gebied? Nou, we hebben sowieso een
2: lastig jaar gehad, 2022 nog. Uh, hè, daar zullen we ook verlies draaien. En dat heeft ook deels te maken met alle uh, onderzoeken die zijn uitgevoerd... en maatregelen uh, naar aanleiding dus van de twee rapporten. Uh, dus dat heeft ook echt uh, flink geld gekost. Dus we, we komen in 2022 er niet goed uit. Um, in 2023 zien we ja, ook wel um, nou, dat we best zwaar, waard, zwaar weer zitten. Uh, dus we hebben het lastig als triatlonsport. Niet alleen de organisatoren, maar wij ook als bond. Daarbij hebben we besloten... we hebben natuurlijk ook een afdracht... die we bij de organisatoren vragen... om die sowieso bij voorbaat ook al te verlagen. Omdat we ook tegemoet willen komen... aan de organisatoren die het ook moeilijk hebben. Ook als ja. signaal van... Hey, we nemen jullie serieus, we gaan met jullie in gesprek. Maar dat betekent direct ook gevolgen hiervoor op kantoor bijvoorbeeld. Dus er zijn een aantal functies niet meer ingevuld. We hebben uh, geen uh, sportstimulering, Wij hadden geen partnermanager. Dus die zorgt voor de sponsoring. Dat deed iedereen uh, toch een beetje bij... Um, nou, ze zijn er een aantal uh, ja. Ja, keuzes die we
1: dan moeten maken, wat gewoon direct gevolg heeft. Ik kan me voorstellen dat het best lastig is hè, als je een bond bent die best wel voor uitdagingen staat, dat je dan ook nog de uitdaging hebt om überhaupt de mensen te hebben om, hm. om die uitdagingen samen aan te kunnen gaan, zeg maar. Ja, hè, als je, de, als je geen personeel hebt, dan kan je daar niet mee aan de slag gaan. Nee, dus het is een beetje kip-ei verhaal van ja. ja. Dat, is een beetje, dat het lijkt me lastig.
2: Nou, dat probeer ik ook aan het land duidelijk te maken. Van ja, we willen heel graag met jullie meedenken, maar weet dan dat iedere uh, beslissing ook consequenties heeft aan de andere kant in onze dienstverlening. Ja. Dus dat we iets minder uh, kunnen doen, omdat we gewoon minder mogelijkheden hebben. En dan gaat het erom daar met iedereen overeenstemming om over te krijgen van wat vragen ze nu van de bond? En wat kunnen wij dan daarvoor rekenen om dat te kunnen faciliteren? Dat is eigenlijk het grote, het grote vraagstuk.
1: Ja, ja, want de, de totale begroting zeg maar, van de NTB is ongeveer 2,7 miljoen. Hè? Um, ja. daar, kan je eens vertellen, van, waar, ja, waar komt dat geld vandaan?
2: Een uh, heel groot gedeelte is
1: topsport. En daar
2: zit een heel groot gedeelte uh, gelabeld geld. Oftewel, daar kunnen we niet. Uh... zelf voor kiezen. Wat nee, je, doet. nee ja, je kunt het dus wel binnen topsport in overleg besteden aan topsport. Daarin heb je dus wel wat vrijheid. Maar je kunt niet van topsport in dan in sportstimulering of in wedstrijden gaan steken. En dat komt deels van NOCNSF. En dus van VWS en de Nederlandse Loterij En deels komt uh, van de provincie Limburg. Um, en de subsidie vanuit nrc voor de bond algemene basis.
1: Maar gelabeld geld, daarmee bedoel je dus eigenlijk... dat dat gelabeld is voor de Olympische afstand? Ja, klopt. In instantie, want dat is een Olympische sport... dus daar gaat het geld naartoe. Correct. En wat je vaak hoort qua kritiek, van ja, waarom wordt er zo weinig... Uh, ja, um, Finan financieel gezien hè, weinig gebruikt... voor de lange afstand bijvoorbeeld. Hè. Maar um, ik vind het wel
0: fijn, dat, of fijn... ik vind het wel
1: interessant dat Torwold dat dan nu... Ja, ja, duidelijk nee, maakt. Nee, dat bedoel ik. Dat onbegrip dat, dat bestaat. Want ja. dat, dat bestond bij mij ook. Van ik waarom hoor het heel laten, veel mensen altijd zeggen... er gaat altijd alleen maar aandacht uit naar de, Olymp naar de korte afstand. Nou ja, niet zozeer aandacht, maar wel de, mid de financiële ja. middelen. Hè. Ik bedoel, laten we eerlijk... Milan zit hier, dat is een pro-atleet. Lange afstand. Ja, je mag per jaar misschien 250 euro aan onkostenvergoeding vragen bij de NTB. Maar meer dan dat is het niet. Ja, we hebben nog een coördinator die wat helpt. Ja, ja nee, kunnen precies. Dat maar, maar dat op is... individueel niveau. Nee, is dat helemaal geen.
2: Dat is dus de kern. In, dat staat in onze subsidievoorwaarden dat dat niet mag. Nee. Uh, en bij die subsidie moeten we ook nog een deel verplichte eigen bijdrage doen. Dus zeg maar voor de Olympische afstand. Ja. Om die subsidie te kunnen krijgen. Uh, dus ook dat is gelabeld. En ja, daarnaast blijft... er Alles wat we daarnaast doen voor duathlon, aquathlon en long distance... moet gewoon van eigen geld, dus van eigen partners... en van geld van, van, van leden, zeg maar. Ja. Zowel de wedstrijden ondersteunen als uh, atleten ondersteunen. En dat is gewoon heel lastig. Uh, maar daar willen we het nu wel zo goed mogelijk in doen... om ook die disciplines zoveel mogelijk te kunnen helpen binnen die
0: kaders. Nou, ik vind het leuk dat je dat zegt. Want ik denk dat heel veel van onze luisteraars zijn... Uh, ja, ...atleten die wat, de wat langere afstanden opzoeken. Dus dan bedoel ik halvers en, en heles uh, Maar ook wel duuratleten. Maar wat, wat, wat is op dit moment uh, ja, een beetje het plan van de NTB... ...richting die afstand, richting die disciplines? Uh, is daar een, een, echt een heel plan al, al klaar of zo? Nou, ik denk dat je het een plan
2: kunt maken... ...samen met de, de, de atleten zelf en met de, de mensen die het beoefenen. Dus wat we niet moeten doen, is wij hier op Apendal gaan zeggen... ...we gaan het zo doen. Nee, werk uh, dus... aan gaan zeg maar. Ja, we moeten dus het gesprek aangaan. Ja. Ook zeker ik die niet uit de triathlon zelf komt. Moet vooral ook de informatie van de, nou, de kennisdragers hebben, zeg maar, van ja. de experts. En dan het gezamenlijk kijken, wat kunnen we daarin uh, doen? en Ik ben ja. bij NEC NSF geweest en gevraagd, uh, duathlon is een internationale wedstrijdsport. Staat er ook subsidie tegenover? Zegde, nou ja uh, Op dit moment niet, want we zitten midden in de Olympische cyclus. Maar ik ja. uh, nou, kom, kom voor Parijs nog even een keer terug. Um, dus we proberen gewoon al die paden te bewandelen en kijken of er mogelijkheden in zitten om andere disciplines ook te kunnen ondersteunen. Naast dat we zeggen, ja, we moeten wel echt een stimuleringbeleid hebben. Dus ook NK's, ook al uh, kunnen we zelf niet al die NK's goed faciliteren, want dan zijn het er te veel. We moeten wel uh, kunnen zorgen dat die NK's gehouden kunnen worden. Zoals er organisatoren zijn die zeggen, ik wil graag een NK duathlon sprint organiseren.
0: Ja. Nou ja, dan moeten we dat faciliteren. Want ik neem toch aan dat, dat, dat hier bij de, bij de Bond... Bijvoorbeeld, een mooi voorbeeld, is dat bij de, de, de mannen de lange afstand zit uh, in lift. de lift. Je hebt een, een groep jongens, jonge atleten, die het uh, vorig jaar er, erg leuk en goed doen. Ja, ja afgelopen de dames ook. Maar dame, dat is al jarenlang, maar inderdaad ja, maar. bij de dames ook. Uh, maar ik mag toch aan hem dat hier bij de Bond uh, afgelopen november... was er een keer op een gekke vrijdag uh, Ironman Israël, een hele triathlon... Maar drie Nederlanders in de top 10 eindigen, ik, ik neem toch aan dat de NTB daar ook een soort belang wel bij heeft, of die dat die vinden, dat toch ook prachtig. Die ja. dat soort prestaties. Uh, persoonlijk heb ik geen
2: voorkeur voor welke discipline of afstand zeg maar dan ook. Dus het ja. is me allemaal echt even lief. Want ik vind het ook gewoon mooi. En het heeft ook allemaal eigen uh, uh, mooie kanten. Je kunt mm -hmm. er zeg maar iets, iets anders mee bereiken. Um, maar dat ja, dat is ook triathlon. Dus dat ja. is super knap dat we daarin. Uh, ook zo goed zijn als land. Wat het wel is, het is wel een circuit wat losstaat van ja. de World Triathlon. en uh, Het is een commercieel circuit. En dat maakt het voor in ieder geval subsidiegevers ook een ja, soort een beetje vies. Zij ja. mogen geen geld geven aan commerciële instanties. Dus dat betekent dat we qua subsidies voor de long distance, wat vooral een commercieel circuit is, ja. daar kunnen we niks mee. Dus dan moet je het van sponsoren hebben die dat. weer een gave, ja. Die uh, gave discipline vinden. En die zijn er ook wel, maar dan moet je wel actief mee aan de slag.
1: Ja, maar ik kan me ook voorstellen dat, dat niet elke sponsor het staat te springen om bij de NTB op dit moment aan te sluiten. Hè, gezien het feit dat er. ja, nogal wat dingen gespeeld ja. hebben. de afgelopen periode. Dus dat is echt wel iets. Dat is waar lastig. Je, lastig. Nee, dat is lastig. Ik denk ja. dat, dat. dat dat echt wel wat tijd kost. om daar. Um, 100%. Um, ja, weer wat positiviteit in te krijgen. Um, dus was, ja. was het nodig door wat. Uh,
0: een beetje frisse wind door de, door de bond. En dan bedoel ik het vooral op coaching. Qua coaches en, en staf. Zeg maar. Was het nodig om, uh, om wat nieuwe mensen naar voren te schuiven? Oh, ik denk dat het altijd goed is
2: om uh, om frisse wind door uh, een organisatie te halen. Maar zeker ook door de triathlon-sport. Uh, tot 2019 ging eigenlijk alles uh, crescendo. Ja. En ik denk dat Tokio ook wel echt een, uh, een ommekeer was. Of een soort mijlpaal. En dat het goed is om dan ook een nieuwe weg in te slaan. Ja. Dus ik denk dat het zeker voor de Triatlonbond een goed moment is om, uh, uh, om nieuwe wegen te bewandelen. Want ja, als je doet wat je altijd doet, dan krijg je ook wat je altijd gehad hebt. En in dit geval uh, is dat gewoon te
0: weinig. Door wat. Um... Je gaf er straks aan dat het grootste gedeelte van, of in ieder geval het geld wat van NOS en NSF komt... gaat uit naar de Olympische, Olympische afstand, Olympische selectie. Ja. Um, ja. Kan jij eens aangeven hoe het er momenteel allemaal uitziet? Uh, op het, uh, dan hebben we het over het topsportgebied. Um, wat, wat gebeurt er allemaal voor, in, in Sittard en uh, RTC's? Uh, is, is dat, dat denk ik dat het best wel interessant is voor de, voor de luisteraars om eens aan te horen... Wat er überhaupt gebeurt, Want mensen kennen waarschijnlijk wel Sittard. Van, oh ja, daar zitten de topper, zeg maar. Nou, het is iets maar, mysterieus. Ja, het is voor veel mensen ook wel iets mysterieus. Hoe ziet het eigenlijk um, ja, in grote lijnen... die hele topsport op de liefste afstand eruit? Nou, het is eigenlijk
2: helemaal niet zo mysterieus, want het is gewoon een omgeving waar keihard gewerkt wordt. Zo, zo leuk om die
0: label eraan te plakken. Hè? Dat ja, je... dat snap ik. Nee, <laughs> maar ik
2: ben onlangs nog weer in de sit-out geweest en uh, het is een oud zorgterrein. Mm -hmm. uh, er staat een uh, voormalig klooster op, een hele grote kerk. Waterslei. Ja, Waterslei. En er wordt nu een nieuw dak opgelegd en uh, er is nu een, uh, een eetcafeetje een soort lunchroom. Dus okay. het, het is wel echt leuk. Toen wij er begonnen als wielerunie, dan was het ook echt nog een gebied waar... Uh, met sociale huurwoningen. Er stond er zelfs nog een paard onder de carport. Dus die uh, was echt een heel andere setting. En je ziet dat gewoon groeien. Uh, en waar het naartoe gaat is eigenlijk net zoals hier een, een klein papendal. En waar is een omgeving waar sporters goed gedijen. En waar ze aansluiting vinden met hun studie. En waar ze het, het vak van topsporten kunnen leren. En er zitten nu, uit mijn hoofd, waren de 13 of 16 nationaliteiten. Zo. Ook internationale triatleten die nu naar Sittard komen. Om daar te trainen. Uh, en dat is wel echt een mooie ontwikkeling. Zeker. eigenlijk ook wel toe en dan gaat ook een stukje professionaliteit van de begeleiding omhoog. En dat is ook iets wat heel veel. Heel veel. Dus gaat dat ook in samenwerking met andere bonden dan? Uh, nou ja, de wielerbond uh, zat daar vooral ook heel dus ja, veel. De handbalbond.
0: Internationaal bedoel ik dan? Je zegt internationale atleten. Gaat dat dan... ik,
2: volgens mij gaat dat vooral op uh, persoonlijke uh, okay. uh, ja. titel. Ja, hoewel er wel contact met bonden zal zijn, want dat wordt wel afgestemd. Maar, maar dat is nog wat minder. Maar dat is ook wel een ambitie van de uh, exploitant daar, uh, Jopetie. Om daar ook echt een internationaal trainingscentrum van te maken. Epapendal hey, is echt een nationaal trainingscentrum voor ja. Team NL. De bedoeling is daar om internationaal uh, trainingscentrum van te maken. En ja, uh, uh, als het aan de exploitant ligt, ook een plek voor triathlon. Om zeg maar, een soort internationaal triathlonschool school neer te zetten. Wow, ja, ik dat zijn dat... mooie plannen. Ja, ja, en als je kijkt naar de rol van de bond... dan denk ik dat die ook wel enigszins wijzigt. Uh, zou kunnen wijzigen. En daar is natuurlijk vooral... Henry Bonnes, onze technische directeur... heel druk mee bezig om dat goed uh, neer te zetten... en ook op te halen uit het veld. In het verleden was de Triathlon Bond... zowel voor talentontwikkeling als ook de topsport. Hè, en ook die, die, de toppen zaten dan... Uh, in Sittard. Maar je ziet toch ook... nu al een verschuiving dat het vooral... Uh, opleiding is. Zowel RTC is uiteraard in de regio, maar ook wel... het, het NTC. En dat... de uh, zeg maar atleten die al wat professioneler zijn en wat ouder zijn... dat die ook veel meer hun eigen setting creëren. Ja. Omdat het gewoon veel beter past. En dat is niet vreemd. Dat zie je in de, in de wielrennerij ook. Dat de elite-atleten... die kiezen gewoon hun eigen omgeving, hun eigen setting. En, en soms, en dan is het een commerciële ploeg. Um, en dat sluit gewoon veel beter aan. Dus ik denk dat dat ook meer uh, de toekomst zal zijn. En zo zie je het nu eigenlijk ook wel ingevuld. Veel jonge atleten in de RTC's. Ja. Um, waarbij de vraag is hoe de provincies met het begrip RTC omgaan zien toch ook daar wel een wijziging... dat ze veel meer ook weer richting die verenigingen gaan. Dat die verenigingen belangrijk worden in de nieuwe sportakkoorden. Dus het beleid van sport in de regio's. En daar moeten we als bond ook op aanpassen. Ze moeten ook kijken richting verenigingen. Ja,
1: want die RTC's die zijn er inderdaad. Stuk of vier in Nederland. Zijn die voor de NTB dusdanig belangrijk... dat die er over vijf jaar nog steeds zijn?
2: Nou, talentontwikkeling in de regio is heel belangrijk voor de NTB... Of dat dan door middel van RTC's is... daar zijn we nu met, ook met de provincies... dus eigenlijk ook subsidiegevers... want Flevoland ja. zorgt ook voor subsidie over in gesprek, van hoe die het beste vorm kunnen geven. En dat zou ook kunnen zijn, bijvoorbeeld, ik noem maar iets hoor, sterke verenigingen. Ja. Het gaat erom dat die talenten in de regio thuis kunnen blijven wonen en studeren. En dat ze toch net iets meer krijgen dan wat ze op de club kunnen krijgen. Met dan ja. als doel,
0: hè, want dat, dat is een RTC staat daar een beetje voor... om eventueel door te stromen naar uiteindelijk het NTC. Dat, dat is vaak de bedoeling van een RTC, toch? Ja, ja. ja. als het over topsport gaat wel. Ja. Ja. Hoeveel, hoeveel coaches lopen er op dit moment rond vanuit de NTB? Echt die soort van uh, op de loonlijst staan?
2: Uh, zes, en dan ook niet allemaal um, uh,
0: fulltime, dus ook part-time. Ja. En embedded scientist. En dat zijn bijna allemaal uh, even vanaf 2022 nieuwe mensen, zeg maar.
2: Uh, een aantal zijn doorgeschoven van de RTC's naar de ja. NTC ook. Oké, okay, ja. Dus uh, het is een opleiding. En ook, dus je hebt niet alleen talenten, maar je hebt ook coaches die, uh, uh, nou, die steeds ervarender worden. Want ja. ook coach is echt een vak. En dan moet je gewoon veel vlieguren maken. En doe je gewoon steeds een stapje De, ho erbij. de
0: hoofdcoach in Sittard, uh, dat is iemand die eerst bij een RTC in, volgens mij, Alkmaar zat, toch? J uh, ja.
2: Ja, ja, en ook Paralympisch. Dus ja. ik vind het ook fijn en altijd een goed idee als een uh, van verschillende doorsnigers heeft gewerkt. Is, zeg maar. Ja, maar ook als je ergens anders hebt gekeken. Dus je hebt nu, uh, Jan, maar heeft ook voor de uh, uh, zwembond, voor de KNZB gewerkt. Oh, top. Ja. En hetzelfde gaat natuurlijk voor diegene die nu de meeste zwemtrainingen geeft, in Sittard. Uh, Marcel Ouder. Ja. Die komt natuurlijk ook uit een heel andere setting. En dat vind ik gezond voor iedere bond. Ja. Als je gewoon experts uh, binnen je bond haalt die overal vandaan komen... en die in allerlei keukens hebben gekeken. Dat verrijkt alleen maar.
0: Ja. Ik stelde je net de vraag over je wielercarrière. Wat is nou het gekste waar je tegenaan bent gelopen tijdens je wielercarrière? Is er in deze drie maanden dat je nu bent gestart... heb je al een keer hier op kantoor dat je denkt... nou wat is dit nou weer voor bestand? Of dat je denkt, waar loop ik nou tegenaan voor probleem? Of valt dat wel mee?
2: Nee, dat valt wel mee. Nee, ja, grap, grappige dingen. Ik, uh, we hebben hier met de triathlonraad, dus dat is uh, zeg maar het hoogste orgaan binnen de NTB en het bestuur, hebben we een uh, uh, bike run gedaan. Ja. Um, ja, van tevoren dacht ik het zal wel en ik hou, hou mijn jas aan. Maar als ik er helemaal gestart ben, dan kan ik het toch, toch niet laten. <lacht> dus ik zorgde dat ik hier bij de parcours, want dat is heel lastig. En in mijn ervaring, sturen en, en triatleten, dat gaat niet altijd uh, goed ja. samen. Dus ik dacht ik moet bij de parcours voorop liggen. Dus dat lukte, maar toen moest ik van het onderdeel fietsen naar lopen. Toen dacht ik, nou, ik doe vast mijn helm af en mijn jas uit, terwijl ik aan het fietsen was. Maar ja, dat mag niet. Nee, dat mag dus ja. niet. Dus Gediskwalificeerd. Ja, nou, ja. ik jury erbij. Ja, ja precies. Ja. Dus dat was wel, ik dacht, oh, wacht even, ik ken die, die spelregels nog helemaal niet.
0: Ja. Ja. ja, grappig. Heb jij daar nou voor komend jaar veel aan om, uh, kijk, dit is nu twee maanden plus minus voordat het triathlon hier in ieder geval Nederland echt los gaat barsten? Ga jij nou ook dit jaar dan als een soort oriënterend jaar... veel naar die wedstrijden toe? Kunnen we je daar veel tegenkomen? Of... of... Weet ja. je dat nog niet precies? Ja,
2: jawel, dat ben ik wel van plan. Ik weet niet of ieder weekend uh, of dat nou, thuis gaat lukken. <laughs> ja. Maar ik heb me gisteren ingeschreven voor het NK Duatlon uh, sprint. Oh, ja. Kijk eens eventjes. En, uh, ja, toen kreeg ik van de coördinator Armal, die zei... Ja, maar dat doen vooral elite-atleten mee. Ik zei, ja, dat maakt me niet uit. Dan hobbel <laughs> dan hoppel ik er wel achteraan. <laughs> ja. uh, maar ik ben niet zo van de geven. startschotgever. Uh, nee, okay. dus ik, ik dacht, als ik er toch heen ga... dan ga ik het ook gewoon zelf proeven hoe die organisatie ja. is. Ja. En dan kan ik ook zeggen... Hey, achter op parcours uh, ja. daar ontbraken 20 pionnen. Ja, lekker
0: veel komende maanden op pad, zeg maar, het veld in, om het maar zo te zeggen. Ja, ja, ja daar was leuk. ik wel van plan om ja, goede indruk te
2: krijgen en ik vind het ook gewoon super leuk. Ja. Dus, uh, ja. hoe,
0: hoe ziet het er verder voor jou uh, momenteel uit? Waar, waar ga jij de komende periode echt vol mee aan de slag? Wat zijn de dingen waar jij zeg maar dagelijks mee bezig bent?
1: Ja, ja inderdaad, van, uh, er is een, misschien een hoop te doen, zeg maar wat heeft nou prioriteit inderdaad de komende periode? Ja, ja prioriteit is toch
2: echt uh, het dienstenmodel uh, Triathlon Bond. En dat het dienstenmodel voor de organisatoren. Dus uh, vanavond heb ik een online bijeenkomst met organisatoren... om ook te horen van wat zij nou van ons verwachten wensen. Ja. Uh, maar ook dienstenmodel naar onze atleten. Dus dat zijn zowel hoe zet je talentontwikkeling neer. En dat doe ik dan samen natuurlijk met de bestuur en de technisch directeur. Uh, maar, en ook naar topsport voor de komende jaren. Hè, tot en met Los Angeles, hoe zetten wij ons dan neer. En daar hebben we ook nrc NSF voor nodig om dat ja. uh, goed in te richten maar daarnaast dat ik zeg maar ook directeur ben, dus dat ik bezig ben met HR-beleid, financiën, accountant, ja, 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 ja. het is ook gewoon een bedrijf runnen um, met elkaar hier. Dus ja, maar
0: dat zijn wel de speerpunten waar we ons uh, op richten. Ja. Voor hoe lang ben je eigenlijk uh, jouw aanstelling? Is dat ook bijvoorbeeld tot Los Angeles, of is dat? Nee, ik heb een jaarcontract, dus okay. dat betekent uh,
2: eind van het jaar uh, wordt verlengd of niet. Ja. En dat vind ik ook fijn, hoor. Gewoon, uh, Ik ben het wel gewend vanuit de sport. Gewoon afgerekend op resultaten. resultaat. En als ja. het voldoet, dan uh, ga Hoe ik... sta je daar zelf
0: in? Is het wel de bedoeling om dit echt ja, eventueel jaren aan te gaan pakken? Ja, zeker. Nee, dit is niet iets wat je in Even een jaar, erbij, ja. nee. Nee,
2: nee, nee, nee. Het is wel echt een bewuste keuze. En, ja, het feit dat ik 15 jaar 15 of zoiets bij de KMU... zegt een hoop. Dat ja. zegt ook wel Ik ben niet iemand die snel hopt. Maar uh, ik vind het leuk om een klus af te maken. En
1: af is het nooit, maar... Want jij krijgt, bij de NTB natuurlijk ook het bestuur hè? en jij valt ja. dan daaronder als directie. Ja. Jij krijgt dan opdrachten ook vanuit het bestuur of hoe, hoe ja. werkt zoiets?
2: Ja, kijk, in de praktijk is het zo dat ik dan een voorstel doe, omdat ik degene ben die in de praktijk zit. En ik word vooral gevoed door de mensen hier op kantoor, mijn collega's. Ja. Dit zijn natuurlijk de echte experts. En ik stel dat dan voor aan het bestuur. En als het helemaal op grote lijnen gaat, dan uh, zoals het jaarplan. En dat wordt ook aan het triatlondaar voorgelegd. En die kunnen dat ook afkeuren of goedkeuren of nog suggesties meegeven. En wie
1: zitten in de trio? Ja, het
2: zijn uh, twaalf mensen die namen... Uh, zijn,
1: het nee, maar zijn het atleten of... Uh... Nou,
2: het zitten nu vooral uh, aidsgroupers, organisatoren in. Ah, ja. uh, en het is ook wel mijn wens om daar uh, nog meer atleten in vertegenwoordigd te hebben. En ook... Organisatoren, maar het is een democratisch proces, een democratisch orgaan. Dus dat die worden, uiteindelijk zullen uiteindelijk verkozen moeten worden.
1: Dus eigenlijk een afvaardiging van het ledenbestand? Of de ja, zo zou het
2: moeten, in ieder geval moeten zijn. Een goede doorsnee afvaardiging van je ledenbestand. Die dus kritisch meekijken met het bestuur. De richting die we als bond opgaan. Hoe ja. gaat
1: die samenwerking de laatste tijd?
2: Goed. Ja, ja nou eigenlijk niet zo want ik heb ze er allemaal afgefietst hier tijdens tijdens de bike run dus die waren er blij nee ik kreeg als commentaar meestal als je in een nieuwe organisatie bent dan stel je wat bescheiden op ja, ja, maar, ja, had de topsport wordt uh, er in jou kan erboven. boven dat, dat ging niet nee <laughs> nee maar op zich uh, uh, we zijn in goed gesprek dat is wel belangrijk en maar ook merk ook wel weer dat we in gesprek zijn over wie gaat waar over dus zeg maar ook een stukje confidence met het moeilijke woord dat je uh, ja wie wie beslist nu waar over dat we daar goede afspraken over aan het maken zijn
1: ja maar in die zin uh, jij legt je verantwoordelijkheid af aan de triatlonraad en, en bestuur. Aan het
2: bestuur en bestuur aan de triatlonraad. Maar ik heb ook direct contact met de Ja. Maar ja. even voor de duidelijkheid ook. Want ik krijg dan vaak vragen over het bestuur wordt niet betaald. triatlonraad wordt niet betaald. Het zijn gewoon vrijwilligers. De net als jullie die gewoon een baan ja. hebben. Die daar iets naast doen. Ja. Uh, hier op kantoor zitten de betaalde mensen.
1: Ja precies. En je gaf net aan dat een prioriteit ook topsport is. Uh, 2024 uh, Olympische Spelen. Ja. Hoe kijk jij daarnaar? Denk jij dat wij daar worden vertegenwoordigd door... Uh, door een aantal drie atleten.
2: Dat is zeker de verwachting. Dus de, ja, daar is Hendry wel heel druk mee bezig... met zijn staf en de atleten zelf. Om daar vertegenwoordigd te zijn. Dat zou wel, is ook wel een voorwaarde van het NOS-NSF. Als dat perspectief er niet in zat... dan kregen wij voor 23 ook denk ik geen subsidie meer. Daar zit best wel een,
1: een nou, dat is, een wat, wat je nu zegt is wel, wel een hele belangrijke natuurlijk. Als je zegt van... Uh, dus in feite zeg je eigenlijk... als er geen, als er geen uh, atleten doorgaan... naar uh, starten bij het Olympische Spelen... dan, dan wordt het nog lastiger om... Uh, om daarmee aan de slag te gaan als je geen ja. subsidie meer krijgt van het NRC en NSF.
2: Ja, maar zo hard werkt het hier wel. En dat is ook wel een van de redenen waarom het NTC is gegaan zo afgelopen jaar zoals het is gegaan. Omdat die subsidievoorwaarden wel keihard zijn. Hè? Dus ook de provincie Limburg zegt, oh, je moet wel zoveel atleten in je NTC hebben. Want anders krijg je gewoon minder subsidie. En de NRC en NSF zegt, je moet wel uitzicht hebben op een medaille zelfs. Ja. Maar goed, dan krijg je wel tijd om naar naartoe te werken en top 8, Anders stopt gewoon de subsidie. Maar dat is ook gewoon de afspraken die de bonden met elkaar gemaakt hebben om een focus aan te brengen in bonden en en verdeling van van middelen en werkt het is best een uh, prestatiedruk op zich? Hè? Nou ja, ja.
1: En maar werkt het ook de andere kant op? Stel dat wij zo meteen, uh, weet ik veel vier atleten hebben aan de Olympische Spelen, betekent dat dan ook dat die subsidie uh, het jaar daarna omhoog gaat? Uh, daarna
2: wel. Dus je maakt zeg maar uh, na iedere Olympische cyclus, iedere vier jaar, maak je prestatieafspraken en schetst je ook de verwachtingen. We weten nu al wat er in de pijplijn zit, grof gezegd, voor uh, Los Angeles. En triathlon is een specialisatiesport. Dus sporters kunnen zich nog wat later ontwikkelen. Uh, en op basis daarvan maak je dan afspraken voor vier jaar. Maar dat kan dus wel zijn, als in die tussentijdse uh, jaren evaluatie blijkt, dat, die, dat je niet aan de KPIs voldoet... Niet aan de doelstelling voert dat je subsidie minder krijgt ja. of niet, en het kan ook zo zijn als je kanshebbers hebt: het um, is dus als je nu iemand doorkomt, tussendoor komt fietsen waar niet op gerekend was en lopen en zwemmen, me, <laughs> dan
1: um, dat je dan extra subsidie kunt aanvragen. Ja. Maatwerken bij, bij wie ligt die verantwoordelijkheid eigenlijk? Wie wordt daarop afgerekend binnen de bond,
2: Henry Bons als technisch
1: directeur? Dus ja. in die zin, uh, nou ja, goed, als als dat. Stel dat er geen atleten zijn, dan wordt hij daarop afgerekend. Laat maar zo zeggen.
2: Ja, nou er wordt natuurlijk wel naar omstandigheden gekeken. Hoe kan het zijn dat er geen atleten zijn? En wat heb jij eraan gedaan ja, ja. om dat wel te realiseren? Kijk, je, Er zijn ook omstandigheden waar je niks meer aan kan
0: ja. doen.
1: Nee, als er geen talent is, dan, dan is nou, het... wij, wij
0: zijn ook wel een extreem. Of, of wij. Eh, NOC-NSF is dus natuurlijk al lang niet meer van. Oké, okay, jij hebt het niveau, dus we sturen je er naartoe. Ja. NOCNF heeft natuurlijk altijd wel hele strenge kwalificatieeisen überhaupt. toch? Daar is ja. Nederland wel echt. Een, het is echt medaillekansen. En ja. anders ga je gewoon niet. Die hè? Zo het extreem land. is het altijd. Hè? Maar, maar, ja. maar eigenlijk is dat subsidievaar, er straks over, hadden, best, het ziet er best wel gek uit. Hè? Je, je krijgt een bepaald, uh, bepaalde subsidie op basis van hoe goed je het doet. Maar als je als kleine sport of een sport die het nog niet heel veel toppers heeft, zeg maar. Wordt het je dan best wel lastig gemaakt? Nee, je bent hè? afhankelijk
1: van het talent wat er in Nederland bestaat. Er is natuurlijk heel veel talent, dat, dat zeker. Maar, maar als die, dat talent niet zo goed genoeg is om zeg maar, naar de Olympische Spelen ja, te gaan... Is dan is dat lastig natuurlijk. Maar ja. goed, uh, kijk, we hebben natuurlijk in... Uh, wat, is het, wat is het? 2021 was het natuurlijk de Team Relay die het goed gedaan heeft. Hè? Ja. ja. Dus in die zin... Uh, o, nou ja, de goede vraag is, hoe gaat het daarmee? Uh, is in ontwikkeling, zeg ik. Dat is een, een mooi antwoord. Ja, ja
2: nee, meer, meer, uh, uh, daar weet ik ook nog te weinig van... wat daar precies de processen zijn... en wie daarvoor in aanmerking komt. Daar moet je echt bij Henry Bonnens voor zijn. Uh, maar het is wel ook dat is uitdagend... omdat het een team is van individualisten. Ja. Het is natuurlijk een individuele sport. Daar ga daar maar een team van maken. Dat zie je bij het schaatsen. Dat is altijd gedonden bij het schaatsen. Nou, ook triathlon is dat best uitdagend.
0: Dus uh, dat, uh, dat, uh, dat durf ik wel te zeggen. Ja. Ik ben een keer jaren terug... Uh, Heel boos bij een teamdingetje op uh, meneer hier rechts geweest.
1: Uh, ja, die dat dacht het er even
0: voor de, de bij te doen, Milan. En ik was wel heel fit in België of zo, een Belgisch kampioenschap. Team Jij triathlon. was fit? Ja. Ik was op dat moment fitter dan Milan. Ik denk Milan. dat Milan toen net terugkwam van het hielrennen. Ah, ja. En uh, ja, hij, was, hij kwam nog niet zo heel goed voor de dag. En dat vond ik, uh, ja, ik, ik was daar boos om. Dus dat was inderdaad, dat is lastig. Precies dat. Die team Even een reactie van Mila. Ik kan me alleen maar herinneren dat jij bijna zat te vloeken in de tieren. Dat ik, uh, dat, je, dat ik niet op jou zat te wachten een keer bij een wedstrijd. Oh, die relay heb ik dan weer niet. Uh, die ken ik dan weer niet zo goed. Ja, ja, ja. Hey, Mila, heb jij nog een laatste afrondend, uh, een laatste vraag uh, voor nu? Want ik denk dat het heel interessant en leuk is om, uh, nou, ik zeg maar wat uh, over een goede tijd, uh, zeker nog een keer af te spreken met Thorwald. Uh, maar heb jij nog een laatste vraag... Uh, Nee, eigenlijk voor nu niet, denk ik. Ik denk uh, dat het goed is om aan te geven dat we, dat we graag inderdaad uh, ja, binnen een bepaalde tijdsbestek nog een keer uh, gaan, gaan, gaan zitten. En misschien wel vaker. Om eens uh, aan te horen wat, er, uh, ja, wat zijn de ontwikkelingen. Um, je, 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 je zit hier pas kort bij, uh, bij, bij de um, Ja, Ik ben heel benieuwd hoe de komende jaren, uh, uh, of in ieder geval het komende jaar in eerste instantie, uh, hoe, dat, uh, hoe dat gaat verlopen. Um, en welke kant we opgaan met, um, ja, met, met onze sport. Want uh, nou, het is wel zo'n mooie sport natuurlijk. En, Absoluut. Uh, ja, de afgelopen jaren is er best wel... Uh, en, en af en toe nog steeds... best wel veel negativiteit uh, rondom geweest. Uh, veel mensen zitten er toch wel een bepaalde kritische toon aan... wat op zich best oké okay kan zijn. Alleen, uh, ja, ik, ik, ik hoop dat wij in ieder geval met dit gesprek... in eerste instantie en wellicht in de toekomst wel... Um, voor heel veel mensen meer duidelijkheid geven. Kunnen op. genereren, ja. ja kunnen nou, dat is
1: ook vaak het probleem. Hè. Mensen hebben een bepaalde mening, en die heb ik ook. Die Terwijl hebben jullie... ze eigenlijk helemaal niet weten hoe het, het zit. De achtergrond is. En, en, en zeker, er zijn ook dingen waar we echt wel kriti kritisch over mogen zijn. Maar er zijn ook dingen die wij helemaal niet weten hoe dat gaat. En daarom is het goed om ook in gesprek te gaan, denk ik. Ja. Um, ah, ik goed, denk en transparantie, want voor mij is dat een van de pijlpunten van... Uh, pijlers van, uh, van de NTB om gewoon transparant te zijn op, ja, ja. hoe het werkt hier zo. En ik denk dat het ook wel goed is, hè? Want onze luisteraars bestaan uit leden van, uh, van Tuur, de NTB. Ja.
0: Ik denk dat we zeker bij de volgende keer ook echt wel um, ja, gaan vragen... naar uh, wat, wat, wat voor vragen hebben mensen, denk ik. Ja, zeker. Ik denk dat Wesley, dat, heb, ja, heb jij een, een soort afrondende laatste vraag uh, voor vandaag, voor Torwad?
1: Zeker. Um, ja, nou ja, zeker? Ja, zeker. <laughs> <laughs> um, ja, jij gaf aan van... Uh, um, we willen graag met atleten in gesprekken. Dat was ook de, de prioriteit voor de komende tijd. Uh, ook met de lange afstand atleten. Nou ja, we zitten hier met Milan die, uh, die een pro-atleet uh, is op lange afstand. Eigenlijk heb ik meer een vraag voor Milan. Want wat verwacht jij nou van, van, van de Nederlandse triathlon als, als pro-atleet? Richting die lange afstand bedoel je? Nou, nou ja, kijk. Ja, we zitten hier toch. <laughs> ja, goede
0: vraag. Um... Kijk, volgens mij is daar uh, vorig jaar, we hadden toevallig net hiervoor al keertje een keertje... Uh, uh, een uitspraak geweest van een, uh, van een voormalig... Uh... De vorige directeur heeft ooit in een podcast gezegd... toen hem ook de vraag gesteld wordt van waarom wordt er zo weinig... Uh, dat is nou wel waar we het net ook over hadden... dat zo'n vraag is makkelijk te stellen, kritisch... terwijl je misschien helemaal niet weet hoe het zit. Maar die vroeg van, hé, hey, waarom uh, wordt er zo weinig voor lange afstand gedaan? En toen uh, was het antwoord uh, dat... Um, uh, qua ervaring... ...lange afstand atleten het erg prettig vonden... ...om het zelf uh, en individueel hè, dezelfde uh, te regelen voor zichzelf, zeg maar. Dus sponsoring, noem het maar op. En daarom doet de NTB daar uh, niet zoveel en Dat was een uitspraak van een jaar of vier terug. Ja. Ik was toen zelf uh, dat jaar uh, prof uh, lange afstand. Ik schrok daar nogal van. Ik dacht van ja, hallo, dat, uh, dat, dat vind ik wel heel makkelijk, zeg maar. Uh, ja. Nee, maar daarom,
1: daarom is het ook denk ik goed voor de Bond... ...om in gesprek te gaan met die, met die atleten, want... Ja, die daar. Wat zijn hebben de daar... belangen? Wat, wat die... zijn de. Precies, ja. Ja, ja, hoe nou ja, kijk, dat?
0: Voor ons, uh, lange dan voor, voor elke triatleet, maar zeker wij, uh, we doen misschien twee of drie of uh, misschien wel meer, heles of halves uh, per jaar, wat allemaal in het buitenland is. Dus het kost ontiegelijk veel geld. Ja. Uh, ook wij moeten gewoon op elke cent bijna letten, zeg maar. Ja, in
1: en... feite is het gewoon zo dat, dat je als pro-atleet. Kost het je gewoon geld om deze sport te beoefenen? En dat, ja. dat, dat, dat is gewoon zo. En het
0: is, ook, het is ook lastig in de zin van: hè, wij komen niet, de belangrijkste atleten, komen niet uh, net als uh, bij, de, bij de Olympische afstand uit voor Nederland. Eh, we komen voor onszelf uit, we, we, we racen niet in een oranje pakje voor de Bond. En maar aan de andere kant, jouw grootste wedstrijd voor de of ik ben niet van de grootste, wedstrijd... maar een van jouw belangrijkste wedstrijden vorig jaar was in Almere. Ja. Daar moet je, je toch een vak aan. Met NTB, noem het maar nou ja, op, dat plus, uh, al, ja, zeker in de afgelopen jaren... als er hier en daar uh, hele mooie uitslagen werden behaald door Nederlanders... werd het natuurlijk wel mooi door de bond. Helemaal, uh, ja. helemaal uh, online gezet van... wow, kijk onze, kijk onze lange afstand toppers. Is nou ja, zeg maar. dat...
1: dat... Dat is de kritiek inderdaad, die, die ik vaak hoor, uh, ook van, ja, uh, als we het goed doen, dan uh, horen we het wel. Maar verder horen we nooit wat van de bond, hè? Dat zijn, dat zijn... Kijk,
0: het is, ik, ik, ik weet ook niet precies hoe het bij andere landen gedaan wordt. Ik weet bijvoorbeeld um, dat uh, toevallig de, de Denen, de, de Deense selectie uh, van de lange afstand, is toevallig uh, laatst nog bijna drie of twee weken met z'n allen op Lans- Rood trainingskamp ge, ge, gehad. Um, het is ook de vraag van in, in hoeverre, ja, wat, wat, wat verwacht je van, van, van atleten? Ook wij als, als langas atleten hebben allemaal ons eigen kalender, ons eigen plan. Uh, er zitten, zitten nu een paar dames in Australië bijvoorbeeld. Iedereen heeft een beetje zijn eigen ding. Maar wellicht, uh, hey, ben in, in uh, oktober, november ben ik met een heel groepje samenwezen trainen. Uh, je maakt elkaar wel toch beter, denk ik. Ja. Als je samen, ja, nee, misschien ligt er wel opgaat. wat voor de toekomst... Uh. Je hebt in ieder geval, je zegt je nu kunnen doen... en wie weet wat toch wat er mee gaat doen, ja toch? Nou, we hebben
2: sowieso ook de atleten zelf nodig. Zoals je zegt, ja. uh, aandacht. En de, de, de atleten brengen ook de, het netwerk en de partners mee. En, uh, ja, misschien kunnen we wel, niet voor die atleten... maar misschien kunnen we iets doen voor hun partners. Ja. Waardoor die atleten ook geholpen zijn, hun sponsoren, zeg maar. Precies. Dus, ja. uh, dus dat ze een programma zelf regelen... Uh, nou, we hoeven we daar niet in te faciliteren. Uh, en als we financiën zijn, kunnen we die altijd natuurlijk inzetten. Maar dat is nu even het struikelblok. Maar we kunnen ons ook op een andere manier uh, waardevol maken. En daar ja. moeten we denk ik naar
1: kijken. Want hoeveel leden heeft uh, NTB? Ja, dat wisselt even. He. We hebben natuurlijk
2: ook daglicenties. Dus dat is niet opgebouwd. Je hebt jeugdleden, dus dat is niet zomaar één bedrag. Maar als je alles uh, op een hoop gooit, zitten we rond de elf. Uh, dus elite 11.000, sorry. Ja. El, elf, elf leden. Ja. Nee, nee, 11.000. Ja, waarvan ik er een. Elf
0: leden, ja. Nee, ja, duidelijk. Oma, oh, jij? Een laatste vraag. Um... Ik heb nog maar ja, Mag vraag. jij mijn laatste vraag? Mag nou, jij mijn kort. laatste vraag?
1: Nou, ik was wel benieuwd wie de bondscoach was van de Olympische afstand op dit moment.
0: Uh, dat is Jelmer. Van Waveren, toch heet die? Ja, klopt. Ja. Okay. En die heeft volgens mij RTC maar eerst netjes een paar jaar en nu uh, al een tijdje stiekem, uh, ja. is hem in Siddard. Is dat dit... een antwoord op je laatste vraag?
1: Ja, nee, zeker. Ja, verder heb ik niks. Ik weet niet of jij nog... Nee, de, de reden dat ik de net uh, de vraag stelde van de Bondscoach is dat het natuurlijk best wel, een, ja... Ik hoop dat hij het voor elkaar krijgt, ook voor de teamrelief, om dat weer goed bij elkaar te krijgen. En ja, en, ja ook weer kansen hebben op een, uh, ja, wellicht een medaille in 2024. In potentie hebben we een hele...
0: Uh, kan er volgend jaar in Parijs een hele sterke ploeg staan? Dat denk ik ook. Maar ja, in potentie, dan moeten alle poppetjes uh, wel weer door één deur kunnen, om het netjes te zeggen. ja en dat is wel... Uh, ook dat is denk ik een taak, maar dat, dat gaf wat net ook al aan, ja. Ja, Tom, Want ik, ik wil je van harte namens ons drietjes uh, ja, bedanken dat we uh, ja, voor, voor een soort eerste keer hè, een, een kennismakingssprek, laat ik hem zo dan noemen. Ja. Ja. En laten we zeker afspreken om, uh, ja, het zal niet gelijk volgende week zijn, maar over uh, zeer korte termijn uh, ja, toch maar weer eens het gesprek aan te gaan. Want ik denk dat er uh, ja, genoeg staat te gebeuren de komende tijd. Ja, denk ik ook. Ja, eens. Are you ready for this? Deze podcast wordt mede gemaakt door Physic en Triathlon World. Find your best.